0: Seas bienvenido, amigo, amiga, oyente, a este tu programa Un Encuentro de Esperanza. Tu servidora Fanny estará acompañándolos durante esta transmisión y pues queremos también invitarte a que puedas dejar tus pedidos de oración debajo de los comentarios ahí en las redes que al final los vamos a mencionar y pues así también podamos orar por ti. Hoy pues nos estarán acompañando nuestros... No nuestras amigas Bárbara Velázquez y Kelly Hortado con el tema No me olvidé de ti para ello vamos a darles a gran bienvenida a nuestras amigas para que nos puedan deleitar con esa ofrenda musical
1: Si las pruebas de esta vida debilita guía tu fe que pienses que demoro y sientas que
0: Agradecemos a nuestras hermanitas por habernos regalado esa ofrenda musical tan hermosa. Ahí escuchando las melodiosas letras que decía. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso. Un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Qué hermosas letras decía la ofrenda musical de hoy. Pues para pasar ya al tema central, ese mensaje que nos va a a bendecir y nos va a ayudar a reflexionar y a cambiar y transformar nuestros corazones. Hoy vamos a hablar acerca de cómo, cómo nosotros podemos conocer a nuestro Señor. Nos menciona que hay muchas formas en las que Dios está procurando darnos a conocer y también ponernos en común con Él. Es por ello que hoy vamos a hablar acerca del tema de de los dos lenguajes de la providencia. Hoy nos estará acompañando nuestro invitado especial, nuestro hermano Vladimir Mamani, que nos estará dando hacia, y nos estará hablando acerca de este tema que es realmente de bendición. Así que démosle esa bienvenida a nuestro hermano para que pueda darnos ese mensaje
2: central. Buenas noches, queridos hermanos, hermanas de la Iglesia Central Viacha, del Distrito Viacha un cordial saludo desde la ciudad de Cochabamba, eh, estamos muy agradecidos a Dios en primer lugar y a, a la directiva eh, que me invitaron para dar un mensaje relacionado al libro de Camino a Cristo del de White capítulo 10 que titula ¿Cómo conocer a Dios? ¿No? Bueno hermanos, eh, reiterarles mi mi alegría mi agradecimiento espero hermanos sinceramente que cada uno de ustedes pueda seguir manteniendo la fe en nuestro dios en estos momentos difíciles que estamos atravesando por causa de esta pandemia una enfermedad que, que azota al mundo entero eh, sin embargo animar a aquellos hermanos hermanas que que de pronto cayeron en la enfermedad no tengan en ningún momento duda de que Dios va a sacarles de este momento difícil que están atravesando queridos hermanos ánimo fe esperanza a seguir estudiando la palabra de Dios orando confiando en él como nuestro único Dios nuestro único doctor está bien hermanos muy bien Vamos a iniciar eh, el título, ¿Cómo conocer a Dios? ¿No? O también eh, en la app del Elena de, de Huawei titula Los dos lenguajes de la providencia. ¿no? ¿Qué querrá decir providencia, hermanos? Eh, no sé si se han preguntado, ¿no? Providencia significa el cuidado del mundo y de todo lo que existe en ella, incluidos los hombres, por Dios, ¿no? Providencia. ¿Alguna vez han debido escuchar, no? Providencia divina. Cómo Dios está al cuidado de toda la humanidad, ¿no? ¿Cómo conocer a Dios? Es una pregunta que... Muchos se lo hacen, especialmente personas que, que, que no creen en Dios, jóvenes que están en la universidad. Alguna vez yo, cuando estuve estudiando allá en la universidad, algún compañero me preguntó, ¿Por qué crees en, en, en Jesús, en Dios? ¿No? ¿Qué pruebas tienes de que existe Él? Y rápidamente se me vino a la mente... ¿no? lo que ya había aprendido anteriormente ¿no? y lo que está escrito también en es el capítulo 10. Dios se da a conocer mediante dos formas específicas. ¿no? Esas dos formas son, uno, la naturaleza, ¿no? dos, la Biblia. Si tú quieres conocer a Dios, aprecia, eh, observa todo a tu alrededor todo lo que existe en la naturaleza, ¿no? Bueno, eh, en este capítulo 10 empieza diciendo de que Dios, dice, utiliza diferentes formas, procura darse a conocer, ¿no?, mediante diferentes formas. Y una de las formas que ya les mencioné, principales, es la naturaleza, ¿no?, Dice que la naturaleza habla sin cesar a nuestros sentidos. Es una cita que me llamó la atención. ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la naturaleza habla sin cesar a nuestros sentidos. Y me puse a pensar. ¿no? ¿Cómo podemos observar a la naturaleza? ¿Cómo podemos apreciar? ¿no? Eh, mediante el sentido de la vista, mirando la hermosura de las flores, de los árboles, de los frutos de los animales, de los peces, de las aves. Pero también podemos usar el sentido del olfato para, para percibir las fragancias de las flores. ¿no? Qué interesante, hermanos, la naturaleza habla sin cesar a nuestros sentidos. ¿no? Entonces podemos sacar nosotros lecciones muy hermosas, muy interesantes, muy productivas para nuestra vida. En este capítulo también dice de que es, dice, Dios es amante de lo bello. ¿no? Dios quiere que sus hijos aprecien sus obras y se deleiten en la sencilla y tranquila hermosura ¿no? con que Él ha adornado nuestra morada terrenal. Es amante de lo bello. Qué interesante. Pero también dice que es amante dice de la belleza, del carácter. ¿Cómo es tu carácter, hermano, hermana? Eres de un carácter bueno, malo, ¿no? Te haces querer con las personas, no te haces querer. Dios dice que aprecia también, ¿no? Recordemos que nosotros como seres humanos somos creación de Dios. Entonces, Él dice, se deleita en ver el carácter, la belleza del carácter de las personas. Uno se admira cuando vemos la naturaleza cuán grande es Dios al haber creado eh, gran cantidad de galaxias, ni siquiera 10 galaxias, miles y millones de galaxias, dice, ¿no? Y nosotros, como el planeta Tierra, somos un pequeño punto en todas estas millones de galaxias, ¿no? Y es admirable cómo al haber creado tan grande universo, ¿no? Pero también a la vez se preocupa por nosotros, ¿no? No se le escapa ni una cosa a Dios, ni una lágrima, dice, puede caer sin que lo note Dios. No hay sonrisa, dice, que para él sea inadvertida. Qué interesante, ¿no? Imagínense, un Dios que ha creado semejantes grandes cosas, universos, pero también tiene la delicadeza de poder preocuparse por nosotros, por los más sencillos, ¿no? Entonces, eh, dice acá, cuando tus sentidos se deleiten en la atractiva belleza de la tierra, piensa en el mundo venidero que jamás conocerá, mancha de pecado ni de muerte. ¿No? Vamos a buscar, por favor, abramos nuestras Biblias. Vamos a buscar el libro de Primera Corintios capítulo 2 versículo 9. Ahí dice, ¿no? 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido ni en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que ojo no vio, ni oído o oyó, y que jamás entraron en el pensamiento humano, son las cosas grandes que ha preparado Dios para los que le aman. Hermano, hermano, el sueño de todo cristiano es estar allá en el cielo. ¿No? Y. La palabra de Dios indica de que vamos a ver cosas que nunca hemos visto. Tal vez en nuestra imaginación algunas cosas imaginamos, pero allá veremos cosas maravillosas, ¿no? Queridos hermanos, el salmista también nos habla en el libro de eh, Salmos capítulo 33, versículo 5, ¿no? Dice así, Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra, ¿no? Qué lindo versículo, de la misericordia de Jehová está llena la tierra, ¿no? Todo está hecho con amor, todo está hecho pensado en su creación, en el, en el, en el ser humano, en el ser viviente, ¿no? Todo había sido creado al principio para que Adán y Eva administrase y pueda disfrutar, ¿no? de la maravilla de su creación, ¿no? Entonces, aquí hemos acabado de apreciar, de, de explicar cómo Dios se manifiesta mediante la naturaleza. Uno se puede admirar al ver un pececito tan diminuto, ¿no?, con hermosos colores, o un pajarito, ¿no?, o pajaritos de diferentes colores. Qué lindo, hermanos, ¿no? Dios se manifiesta. Ahora, vayamos a lo segundo, ¿no? Dios habla, dice, en su palabra. Si uno quiere conocer a Dios, ¿qué tiene que hacer? Abrir este libro maravilloso de 66 ¿no? libros, ¿no? La Biblia es una, una reunión, una reunión de 66 libros. ¿no? este libro que es, fue vendido o es vendido el libro más vendido a nivel mundial ¿no? el libro más vendido dice en ella se encuentra dice la historia de los patriarcas y profetas ¿no? y de otros hombres santos de la antigüedad estos hombres también dice que eran sujetos a las mismas debilidades que nosotros va, vayamos a al libro de vamos a buscar nuestras Biblias vamos a buscar el, en el versículo en el capi, en el libro de libro de Santiago capítulo 5 versículo 17 dice Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para quien no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Ahí está la prueba de cuán semejantes somos nosotros a esos hombres, patriarcas y profetas que vivieron antiguamente. ¿no? Tuvieron las mismas tentaciones, las mismas debilidades que nosotros, pero la diferencia es que ellos salieron adelante gracias a la palabra de Dios, gracias ¿no? al poder de Dios. Vencieron por la gracia de Dios. ¿No? Queridos hermanos, amigos, ¿no? Nosotros tenemos que aferrarnos a las enseñanzas, a las instrucciones, a las correcciones de la palabra de Dios. Esas cosas son beneficiosas para nuestra vida, pero también recibimos bendiciones, ¿no? que, eh, ¿Cuáles serán esas bendiciones? La Biblia, cuando uno lee de corazón dice que recibe bendición, recibe, dice, paciencia, recibe consolación, también esperanza. Esas son tres bendiciones que uno recibe, ¿no? En ellas dice que hay, eh, dan testimonio de mí, ¿no? Vamos a ir a otro texto que se encuentra en el libro de eh, San Juan, En el libro de San Juan, dice, eh, capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí está el punto. Quien quiere conocer a Jesús, lea la Biblia, no escudriñe las Sagradas Escrituras... Porque a nosotros nos parece que en ella tenemos vida, dice, eterna. Si alguien quiere tener vida eterna, está en la palabra de Dios, ¿no? Y ellas son dan testimonio de mí, dice, ¿no? Qué interesante, hermanos. Seguimos analizando, ¿no? Queridos hermanos, eh, vamos a ir también al mismo libro. De San Juan, capítulo 6, 53. Dice: Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿No? Queridos hermanos, Hay un personaje central en este libro, desde la creación hasta el fin del mundo. ¿Quién es ese personaje principal? Es el Hijo de Dios, Jesús, ¿no? Dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Queridos hermanos, solo existe vida en Jesús, ¿no? El tema de la redención es un tema que los ángeles desean escudriñar. Será la ciencia y el encanto de los redimidos a lo largo de las eternidades, dice, Edades interminables edades de la eternidad. Qué interesante, hermanos. La redención que, que, que realizó Jesús, Dice que es una ciencia que nunca se va a dejar de estudiar. Cuando estemos en los cielos vamos a seguir recordando ese maravilloso sacrificio que hizo por nosotros. Dice que los ángeles se, se deleitan ¿no? en escudriñar la redención. ¿no? Hay algunas citas que quiero leer hermanos acá que me parece muy, muy interesante. Ya el tiempo ya me está pisando. Dice cuando, dice, cuando leemos la Biblia, somos más inteligentes y fervientes, ¿no? Cuando leemos con fe, con amor, con oración, ¿no? Hay otra cita, dice acá, estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos. Si dejamos que otros piensen por nosotros, nuestra energía quedará mutilada, dice, y nuestras Aptitudes serán limitadas. Yo te pregunto, hermano. ¿Estás estudiando tu lección, tu matinal, la Biblia todos los días? ¿O simplemente te conformas al escuchar audios, a videos? Si haces eso, estás haciendo que otros piensen por ti. Haz la prueba. Estudia por ti mismo la palabra de Dios. Y verás las maravillas. No Dice que la Biblia es como... Cuando uno empieza a escudeñar, es como cuando un minero descubre una veta de oro. No sé si alguna vez ustedes vieron en las minas, ¿no? cuando el minero encuentra un hilito, ¿no? es una veta que te puede llevar hasta el fondo para encontrar gran cantidad de oro. ¿no? Entonces, la palabra de Dios es así, es una veta de oro. ¿no? Ningún libro es tan poderoso para elevar los pensamientos, dicen. Si se estudiara la palabra de Dios como es debido, los hombres tendrían una amplitud, amplitud de mente, una nobleza de carácter, una firmeza de propósito, pocas veces visto en estos tiempos. Hermanos, ¿qué cosas estamos perdiendo al no leer la Biblia? Nos estamos perdiendo grandes bendiciones. ¿no? Pero debemos estudiarla, dice, con interés con amplitud, porque si nos conformamos, dice, con, dice eh, con, con lo superficial, vamos a obtener pocos beneficios. Tenemos que tratar de leer hasta entender, ¿no? Querido hermano, yo quiero invitarte a que tengas siempre la Biblia en tu mano. Tratemos de memorizar los versículos, porque esta pandemia que estamos viviendo nos está haciendo reflexionar en gran manera eh, hay muchos cristianos que hemos estado de manera mediocre adorando a Dios escuché la, la semana pasada en un culto de madrugada un amigo que está enfermo con COVID pero ya se está recuperando él alaba, agradece de manera sincera ¿no? de haberse enfermado con esta enfermedad del COVID ¿por qué? porque si no hubiera sido esta enfermedad ¿no? quizás no se hubiera consagrado más su vida a él, no hubiera valorado a Dios a veces Dios como decíamos al principio Dios se le manifiesta de diferentes maneras quizás tú estás pasando esta enfermedad quizás tú estás sufriendo, ¿no? Puede ser que Dios esté permitiendo que estés pasando este momento difícil para que levantes tus ojos a él, vuelvas a él, ¿no? Querido amigo, amiga, hermana, hermano, nunca debemos dejar de estudiar la Biblia. Y si en algún momento nos quitan, nos prohíben a estudiar la Biblia, debemos detener nuestra mente ¿No? dice finalmente acá los ángeles del mundo de luz estarán con los que busquen con humildad de corazón la dirección divina queridos hermanos, el Espíritu Santo nos ayudará para mostrarnos, para, para que podamos conocer la verdad para que podamos consagrar nuestra vida a Él que Dios te bendiga querido hermano, hermana que podamos seguir en, esta, en este camino, que nuestra fe nunca pueda decaer, que estos momentos difíciles que estamos atravesando nos puedan servir de gran beneficio para volver a él. Que Dios nos bendiga.
0: Agradecemos al hermano, a nuestro hermano Vladimir por habernos regalado ese mensaje central, ese mensaje de esperanza, ese mensaje de transformación. Bien, nuestro hermano nos decía... Por ejemplo, en San Juan 5, 39 nos dice, Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuán mejor método para conocer a Cristo es la palabra del Señor? Es el mejor método de cómo puedes conocerlo, y no solo el leer la palabra del Señor. Porque a veces no comprendemos... A veces pensamos que Dios es un Dios malo, que tiene odio, que cuando hacemos cosas malas, Él nos castiga. Pero debemos de orar antes de abrir la palabra del Señor para que así también podamos obtener la sabiduría correcta y descubrir cuál es el consejo, cuál es esa, ese consejo del día de hoy o del día que tú leas. También, mi hermano, mi amigo mi amiga que estás ahí, nuestro hermano nos exhortaba a que podamos leer la palabra del Señor y así poder conocerlo. Pero te voy a decir una, un dato. Estadísticamente, la Biblia es un libro el más vendido, pero a su vez es el libro más ignorado. Y no es nada lógico decir eso porque un libro cuando compras lo lees, ¿verdad?, pero hoy en día las personas solo usan la palabra como, como si fuera un amuleto. Como si fuera un, un arma de seguridad para cada uno. Pero así no funciona la Biblia. Los poderes que encapsula lo que es la Biblia son los poderes del conocimiento, de la sabiduría... Y así tu corazón y tu mismo carácter van a ser transformados. Porque bien nos decía nuestro Señor, cuán anheloso está Cristo en que podamos nosotros conocerlo a Él. Y Él quiere darnos tanto conocimiento, pero a nosotros aún dejamos todo de lado. Es por ello, mis amigos, que podamos hoy pedir a nuestro Señor que podamos leer una palabra y podamos comprender y podamos pedir al Señor la sabiduría para que nos pueda conducir y podamos así entender cuál es el consejo, qué es lo que nos quiere decir nuestro Señor. No usemos la Biblia como amuleto, no lo usemos como si fuera un objeto de protección, porque los milagros suceden cuando se lee, no cuando se los guarda. Así que leámoslo y así podremos conocer cómo es Cristo. Cómo ha salvado a varias personas, cómo ha curado. Hay historias que parecen fábulas, pero son reales. Leámosla para que podamos hallar esa transformación. Tal vez estás sufriendo por algún pecado y alguna carga y te sientes culpable. Hay historias hermosas de cada persona que ha sido se ha sentido culpable por haber pecado. Leamos esas historias, pueden ser de transformación para nosotros, porque ningún pecado puede ser no borrado, porque nuestro Señor nos dice, aun así, si fuera nuestros pecados, como rojo carmesí, aún así yo te lavaría y te limpiaría como blanca lana. Imagínate cuán poderoso y cuán amoroso Él es para querer transformar nuestro corazón. Pero la decisión está en ti. Nuevamente, la reflexión es de leer la palabra para que podamos cambiar y hallar la transformación. Porque Cristo no es una iglesia, Cristo es una fe a la que puedes creer y confiar y tener al mejor amigo de tu lado. Te agradecemos por escuchar este mensaje y estas transmisiones durante estos largos, este largo tiempo y a casi tres meses al aire. Te agradecemos por escuchar y nuevamente tú puedas estar y seguirnos en las diferentes redes sociales. Estamos en Spotify, en Anchor, en Ebooks, en Facebook, en YouTube y también estamos en Spotify, así que puedes seguirnos en las diferentes redes sociales y en las diferentes plataformas ya mencionadas. Además, no te olvides de dejar tus pedidos de oraciones para poder orar por ti, para que tu familia pueda gozar de buena salud y protección. Pues llegamos al final del capítulo, nos vemos en el siguiente capítulo porque este ha sido tu programa un encuentro de esperanza. Te agradecemos por escuchar y pues nos vemos al siguiente. Que Dios te bendiga.